0: Уже месяц все новостные издания обсуждают новый штамм ковида, омикрон. В начале этой недели он стал доминирующим в Соединенных Штатах, а через месяц-полтора будет основным и у нас. Перед тем, как вдаваться в детали, сразу отвечу на вопрос, что можно сделать, чтобы защитить себя. Можно сделать третью дозу вакцины. Если вы привиты спутником Ви, нужно пойти и сделать бустер-лайтом. Если у вас только лайт, сделайте полный двухкомпонентный спутник. На самом деле, даже если у вас просто спутник ВИ, можно еще раз ревакцинироваться и им. Три укола вакцины неплохо защищают даже от омикрона. Я вот в ноябре делал себе вот самый свежий бустер и вам советую. Ну, я, правда, был во Франции, поэтому сделал Pfizer. До этого у меня было три спутника. О том, что это за омикрон такой, откуда он взялся и что про него человечество на данный момент известно, мы поговорим с вами сегодня, чтобы все мы лучше знали, что грядет. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и не забудьте нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о всех новых видео. 4 ноября ученые Южноафриканской республики заметили, что ПЦР-тесты на ковид начали вести себя странно. Из трех стандартных э, тестовых реактивов, которые используются для определения вирусных генов, один стал все время показывать отрицательный результат. Так впервые обнаружили новый штамм коронавируса, который впоследствии назовут омикроном. Его появление сразу же вызвало беспокойство у Организации здравоохранения всех стран. Пока врачи и ученые пребывали в замешательстве и выясняли уже на поле боя, что это за враг такой и какие угрозы он в себе таит, общественность по всему миру встревожилась. Таблоиды пестрили страшными заголовками об откате в самое начало эпидемии и стремительном распространении нового вируса по всей планете. Прошел уже месяц, и теперь можно говорить об этом более обстоятельно и с большей информацией. Сначала надо разобраться, что это за микрон такой. Когда вирус, размножаясь, собирает копию себя, иногда в процессе возникают небольшие ошибки. Их называют мутациями. Обычно они не имеют большого значения, но изредка случается так, что мутация оказывается для вируса полезной. Ну, помогает ему размножаться быстрее или, скажем, лучше прятаться от иммунной системы человека. Тогда такой изменившийся вирус быстро выигрывает конкуренцию со своей предыдущей версией, так как появляются новые опасные штаммы. В случае с ковидом ВОЗ обычно называет их э, вызывающими озабоченность и обозначает греческими буквами. По сравнению с самым первым уханьским штаммом, омикрон имеет 60 мутаций, из которых 32 приходится на спайк белок, ту часть, которая нужна вирусу для проникновения в клетки. Некоторые из мутаций повторяют уже известные мутации вариантов бета и дельта, а другие полностью уникальные. Ученые предполагают, что появиться такой супермутант мог, скорее всего, в организме человека с серьезным иммунодефицитом. Как они это поняли? По характеру накопленных мутаций. Большая их часть направлена на уклонение от антител. Именно это происходит в организмах с ослабленной иммунной системой. Она вырабатывает антитела к вирусу, но недостаточно, чтобы победить его полностью. В результате вирус долго остается в организме, накапливая мутации, и выживают только те мутанты, на которые антитела не действуют. Тогда иммунная система вырабатывает новые антитела уже против мутантов, вирус мутирует снова и так далее, пока не получится сильно изменившийся вирус, от которого большинство старых антител не помогают. Если бы у больного был исправный иммунитет, он бы просто уничтожил вирус куда раньше, чем тот успел бы мутировать так основательно. Поэтому ученые подозревают, что новый вариант вируса – вывелся в организме человека с иммунодефицитом, например, может быть, больного ВИЧ на стадии СПИДа. Мутирует вирус очень часто. На каждую сотню образующихся в зараженном организме вирусных частиц приходится три мутировавших. В день только в одном человеке образуются миллионы новых вирусных частиц, и, конечно, среди них очень много мутантов. А вот в организме привитого вирус размножается медленней, его сдерживает выработанный иммунитет. Так что и мутировать он не успевает. Именно поэтому мы все время повторяем, как важно вакцинироваться. Это в том числе способ не допустить появления новых, более страшных вариантов вируса. Больше привитых, меньше мутаций и ниже риск появления нового опасного штаба. Ну вот, как я уже сказал, у омикрона нашли 30 мутаций спайк-белка, многие из которых направлены на уклонение от антител. И это проблема. Для сравнения, у дельты подобных мутаций 8 – Ученые сразу заподозрили, что такой штамм сможет заражать переболевших, а может даже и привитых. При этом новая волна заражений в ЮАР росла даже быстрее волны от Дельты. Именно из-за этих двух свойств – уходить от антител и быстро распространяться – омикрону и присвоили статус варианта, вызывающего озабоченность. В прессе на днях проскакивали странные заявления некоторых товарищей, что, дескать, вывели этот вирус искусственно и специально запрограммировали его свойства так, чтобы он вызывал только легкое течение болезни. Вроде как получается такая живая вакцина, которая положит конец пандемии. Эти слухи пошли от научного эксперимента, где ученые пытались понять, в каком направлении будет идти эволюция вируса. Такие эксперименты проводят, чтобы научиться заранее создавать лекарства и вакцины. В процессе получили лабораторный штамм, устойчивый почти ко всем антителам, почти как омикрон. И даже некоторые мутации у них с омикроном совпадают. Из-за этого кто-то мог сделать вывод, что и сам омикрон тоже вывели искусственно. Но никаких свидетельств в пользу этой версии нет. Более того, едва ли кто-то мог придумать такой план борьбы с пандемией, потому что ученые пока не умеют угадывать свойства вируса по его генетическому коду. То есть теоретически вывести устойчивую к антителам версию можно, а вот вывести версию, вызывающую заведомо более легкое течение болезни, нельзя. Кроме того, мы даже не знаем точно, правда ли омикрон легкий, но об этом позже. Рано или поздно омикрон распространится по всему миру. В этом сомнений никаких нет. Вопрос только в том, как быстро это произойдет. Чтобы понять это, давайте вспомним основную эпидемиологическую характеристику вируса – коэффициент репродуктивности, или R 0 Это число людей, которых заражает один заболевший. По предварительным данным, этот вот коэффициент для омикрона более чем в два раза выше, чем у дельты. То есть по заразности омикрон приближается к коре, а корь – одна из самых заразных в мире болезней. У уханьского штамма это число было 3 или 4, для дельты оно выросло до 6,8, а для микрона уже 9,13. Для сравнения, у кори это 15, у гриппа вот э, этот коэффициент куда меньше, всего полтора. Ну, то есть один человек заражает полтора. График роста заболеваемости пока что, к сожалению, подтверждает высокую заразность. Волна омикрона нарастает существенно быстрее, чем волны предыдущих вариантов. А доля омикрона среди всех выявленных заражений удваивается раз в 2-3 дня. Кое-где даже раз в день удваивается. А в одном исследовании заразность получилась выше дельты аж в 4 раза. Ну так и что же скажете вы? Я же привит! Или там, я переболел. Что мне этот омикрон? Но не обольщайтесь. Пока что это не точно, но ранние данные... Тесты на сыворотки крови и предварительные эпидемиологические наблюдения показывают, что переболевшие предыдущими штаммами от заражения омикроном защищены очень слабо. Зато если вы переболели ковидом и потом привились двумя компонентами вакцины, тогда уровень защиты у вас может оказаться достаточным. Привитых новый штамм тоже, к сожалению, заражает. Хорошая новость. У привитых тремя дозами уровень защиты сохраняется достаточно высоким. Лучше всего работает сочетание двух уколов векторной вакцины, например, спутника, и один МРНК, например, Pfizer. Но и три укола МРНК тоже хорошо работают. И даже три укола спутникам, скорее всего, дают существенную защиту. Плохая новость для привившихся Спутником спутникам Light. Одной дозы для защиты от омикрона точно недостаточно. Срочно, бегом, делайте полноценный спутник. Если вы уже делали полный, сделайте третий укол Лайтом или заново ревакцинацию спутникам. Еще лучше, если вы превьетесь МРНК после спутника. Если, конечно, у вас есть такая возможность. Это может быть Pfizer или Moderna. Их делают в Украине, например, делают в Европе. Много где можно сделать сейчас довольно свободно. Если такой возможности у вас нет, то три укола спутника это самая лучшая защита, которая вам сейчас доступна. И да, похоже, что даже две дозы заметно снижают риск госпитализации. То есть, если вы сделали два укола спутником, не больше, чем полгода назад, заразиться амикроном вы все-таки сможете, а вот на ИВЛ попадете вряд ли. Есть несколько свидетельств, подтверждающих это. Во-первых, да, привитые заражаются амикроном, но не болеют тяжело. Во-вторых, по исследованиям видно, что омикрону для нейтрализации надо в 20-40 раз больше антител, а третья доза МРНК вакцин дает как раз примерно такое повышение уровня антител. От векторных вакцин эффект ожидается несколько ниже – но все равно достаточно против тяжелого течения и уж точно намного лучше, чем ничего. Если эффективнее всего сочетать несколько вакцин, выходит, между ними есть разница. Возможно, и есть. По некоторым данным, МРНК-вакцины, это Pfizer и Moderna, способны защищать от микрону лучше векторных, таких как эстрозенок и спутник, так как дают более высокие уровни антител. По другим исследованиям, выходит, что лучше всего защищает комбинации из МРНК и векторных, В общем, еще одна причина поскорее пустить на наш рынок зарубежные вакцины. Но напоминаю, пока их нет, спутником лучше еще раз. То есть омикрон может обходить естественный и прививочный иммунитет. Звучит устрашающе. Но может быть болеют им не так тяжело? Несмотря на то, что прошло уже больше месяца, и у нас есть уже исследования из многих стран, пока сложно говорить однозначно о тяжести заболевания, которое вызывает омикрон. Действительно, много сообщений о том, что болеют омикроном в основном легко. Даже глава Pfizer это признавал. Но это точно не повод расслабляться, и уж тем более считать омикрон живой вакциной. Это вообще надо же такое сказать было. Мол, типа, отлично, все быстренько им переболеют, и мы, наконец, поборем эпидемию. Все не так просто. Во-первых, мы не знаем точно, насколько омикрон будет опасен для пожилых людей. Ведь чтобы оценить тяжесть симптомов и летальность, надо 3-4 недели. Столько в среднем проходит от появления первых признаков болезни до выздоровления или смерти. Такие данные у нас пока есть только из Африки, а там очень молодое население. Насколько мягкий ковид будет мягким, когда пройдется по дому престарелых или какой-нибудь э, просто Норвегии, стране с пожилым населением. Ну или России, в принципе, тоже стране с пожилым населением и не очень хорошей системой здравоохранения. Так вот, что будет, пока мы не знаем. Во-вторых, даже если он правда легче, ничто не мешает новому штамму мутировать и снова стать тяжелым. Нет ни одной эволюционной причины, почему бы такое не могло случиться. Вирусу не обязательно беречь носителя, ведь нового человека он заразит гораздо быстрее, чем у носителя разовьется угрожающее жизнесостояние. И главное, если омикрон мутирует и станет тяжелее, заразность как у кори у него так и останется. Есть еще один возможный неприятный сценарий, что дельта и омикрон встретятся внутри одного пациента и обменяются генами. В итоге может получиться суперзаразная дельта или суперсмертоносный омикрон. Увы, явление обмена генами между вирусами иногда случаются и даже э, подтверждено такое дело для ковида. В-третьих, сам факт больше заразности означает ускорение эволюции вируса. Больше заражений, выше вирусная нагрузка, больше мутаций, больше новых вариантов. И одно это уже само по себе довольно опасная перспектива. И в-четвертых, даже если омикрон вызывает тяжелое течение совсем редко, при такой заразности этого будет достаточно, чтобы переполнить э, больницы. Предположим, попадать в больницу будет один человек из ста заболевших, а не четыре-пять, как раньше. Но если самих зараженных станет в пять раз больше, нагрузка на больницы не снизится. И еще есть важный фактор. Мы пока не знаем, какой от омикрона длинный ковид, какие долгосрочные последствия. От обычного ковида очень часто бывают долгосрочные последствия. Люди теряют запахи и вкусы, и продолжается это годами, и не факт, что вообще пройдет. Когнитивные функции мозга снижаются, и не факт, что восстанавливаются. Будет ли все это после легкого течения омикрона или нет, мы пока не знаем. После других штаммов ковида, после легкого течения, такие симптомы иногда возникают и могут оставаться с вами на всю жизнь. Так что это совсем не то, что вам нужно такая живая вакцина. В общем, давайте, пожалуйста, забудем все мечты о самостоятельном прекращении пандемии, о живой вакцине и о ковиде, ставшем обычной простудой. К этому пока ничего не идет. А микрон очень опасная штука, и для борьбы с ним нужны адекватные меры. Еще одна неприятная особенность микрона – им болеют дети. Возможно, даже чаще, чем дельтой. А дельтой дети болели уже очень часто – Сохранился миф из начала пандемии, что дети не болеют ковидом, потому что первыми штами дети ну, болели редко или очень легко. Так вот, сейчас это не так. Это хорошо заметно, по примеру, и ЮАР, и других стран, где омикрон уже пришел. Госпитализации детей растут. Многие специалисты по эволюции предупреждали, что вирус будет развиваться в сторону возможности заражать непривитые группы населения, то есть детей. Увы, похоже, именно это и происходит. В России уже зарегистрировали вакцину для детей от 12 лет. Но, конечно, для более младшего возраста нужна вакцина тоже. И подростков прививать нужно начать поскорее этой самой зарегистрированной вакциной. Ну или пустить сюда, наконец, Pfizer, которым можно прививать детей от 5 лет и дать возможность ответственным родителям привить своих детей. Теперь давайте поговорим про лекарства от ковида. Ну, если уж заболел, то что делать? Тут у нас есть два направления. Моноклональные, то есть искусственно вырученные антитела – и лекарства, блокирующие размножение вируса. Пока только у Pfizer и Merck такие есть. Но будут ли они действовать против микрона? На этот счет уже есть несколько свидетельств. Про свою таблетку Pfizer заявил, что она эффективность против микрона не потеряла. Кстати, их таблетку на днях зарегистрировали в США. Это правдоподобно. Таблетки, которые подавляют размножение вируса, работать должны также эффективно, потому что они нацелены на белковые соединения, которые омикроны почти не изменились по сравнению с дельтой и прошлыми эм, штамами. Заявлений от Мерка пока не было. А вот с моноклональными антителами, которыми сейчас лечат в том числе и в Москве, все сложнее. Некоторые все еще работают, а другие потеряли эффективность. С утра Вимаб, например, работает. Но его в России закупили совсем мало. А те, которых закупили много, работать, увы, перестанут. Может быть, стоит адаптировать вакцины под новый штамм коронавируса? Насколько это имеет смысл? Еще одна тема, которую надо обсудить. Честный ответ – Это пока неизвестно. Все производители вакцин сейчас на всякий случай делают новые версии против омикрона. Но они делали такие версии и против предыдущих опасных штаммов, а в производстве такие версии не пошли. Почему? Во-первых, потому что после появления варианта дельта вакцины стали нейтрализовывать вирус в 4 раза хуже, а с омикроном уже в 40 раз. Во-вторых, потому что мы не знаем, какой штамм будет следующим и в каком направлении пойдет эволюция вируса. Все ждали супер-дельту, а в результате мир захватывает вариант совсем другой генетической линии. Классическая вакцина на базе уханьского штамма в некоторой степени защитит от обоих, ведь уханец их общий предок. А вот защитит ли омикрон вакцина от дельты? Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что вряд ли. Более того, мы не знаем даже, вытеснит ли омикрон дельту целиком. Возможно, его супер-быстрое распространение вызвано не повышенной способностью заражать людей, а хорошим уходом от иммунитета. Если э, дело только в этом, рано или поздно люди без антител к микрону закончатся, и он начнет конкурировать с дельтой на равных. И тогда у нас будет не один распространенный вариант, а два, как с гриппом, у которого обычно ходят несколько различных штаммов одновременно. В этом случае нам понадобятся поливалентные вакцины, то есть вакцины, защищающие и от дельты, и от микрона. Такие тоже сделать можно, Конечно. Недавно директор института Гамалея Гинзбург сделал заявление, что классический спутник обновлять не надо. Сложно сказать, на чем такое заявление основано, никаких убедительных свидетельств не представлено, а те, что есть, никак не позволяют сделать такой вывод. Есть исследования, по которому снижение эффективности спутника для омикрона почти в 12 раз. Это точно больше 10, цифры, которые заявляли как порог для обновления вакцины. Сложно сказать, насколько эта цифра точна, к способу измерения есть вопросы. Однако общий тренд на снижение эффективности от омикрона есть у всех работающих вакцин и нет причин, по которым наша должна как-то сильно отличаться. В любом случае, даже при сниженной эффективности вакцины третья доза со свежими высокими антителами с большой вероятностью защитит вас от тяжелого течения болезни и смерти. Так что прививайтесь. О создании обновленных вакцин против штамма Омикрон заявили Pfizer, они готовы модифицировать свою вакцину в течение 100 дней, Модерна, Джонсон и Johnson и китайский Sinovac. AstraZeneca тоже этим занимается. Возможно, новая вакцина появится. Но, пожалуйста, не пытайтесь ее дождаться. Будет глупо умереть от Дельты, ожидая вакцины от омикрона, не правда ли? А может, ее так и не выпустят, если окажется, что для защиты достаточно просто сделать еще один укол старой вакциной. Так что не тяните время и не рискуйте. Сделайте повторную прививку той вакцины, которая вам сейчас доступна. А если выйдет новая, ну сделайте еще раз. Это не вредно. Я сам сделал себе уже 5 прививок. 3 спутником и 2 пфайзером. Чувствую себя отлично. Давайте подведем итоги. Появление еще одного нового варианта коронавируса в регионах с низким охватом вакцинации и высоким уровнем заболеваемости, к сожалению, было прогнозируемым и ожидаемым событием. Сейчас все еще сложно судить о том, насколько омикроновая волна будет тяжелая по сравнению с прошлыми. Отчеты и открытая статистика разных стран позволяют смоделировать предстоящие события, и все прогнозы эти не такие уж радужные. Мы уже ясно видим, что новый вариант распространяется крайне быстро. Практически все медицинские организации прогнозируют доминирование омикрона в своих странах уже к концу декабря. И с такой скоростью распространения, даже если тяжесть омикрона будет гораздо ниже, чем у дельты, Че пока вообще-то не доказано. Система здравоохранения испытает все равно колоссальную нагрузку. А значит, полноценно лечить всех не смогут. То есть мы рискуем оказаться в ситуации, когда большое количество госпитализаций будет вызвано огромным ростом заболеваемости и медицинской помощи попросту может на всех не хватить. На рост заболеваемости также влияет и способность микрона обходить иммунную защиту. При этом третья бустерная доза вакцины, судя по самым ранним исследованиям, все еще защищает от заражения – А главное, от тяжелого течения болезни. А в Израиле для пожилых и медицинских работников э, даже уже делают четвертую дозу. Как же нам быть? Ответ тут один. Срочно делать прививку! Она сработает через 2-3 недели. Как раз к тому моменту, когда омикрон захлестнет Россию. Это я уже больше рассказываю про прививки для своей аудитории. Я уже так не особо задаюсь задачей убедить кого-нибудь еще снаружи. Ну, потому что... Отношение к вакцинации у многих у нас очень странное. Но среди моих зрителей, я так понимаю, около 85% вакцинированы. Это очень хорошо. Вы все нужны мне живыми и здоровыми и с исправными когнитивными способностями, чтобы ковид вас это... это начнете Соловьева вместо меня смотреть. Так что, пожалуйста, третью вакцину или четвертую, какое пришло время, пора делать. Если полгода прошло с прошлой, идем на следующую. Ну и, конечно, нужно продолжать носить маски, а пожилым лучше респираторы, дистанцироваться и по возможности оставаться дома, если есть такая возможность. Покажите это видео своим знакомым, особенно если они еще не ревакцинировались. И тем более, если они вообще не привиты. Хотя не знаю, есть ли смысл. Ну, ладно. Еще хочу напомнить, что вы можете стать спонсором канала. Это поможет нам делать больше всяких классных историй. Все средства со спонсорством мы используем для или наших общественных проектов, или для -э 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 развития канала. Вот, а вы, как спонсор, сможете получить возможность добавиться в наши чаты, в них и я сижу, мы там дискуссии всякие довольно интересные ведем. Вот так. А, еще можно свитер купить. Вот, смотрите, классный красный свитер или синий свитер. Вот, один из двух свитеров. Ссылка будет в описании. Ну вот, теперь все. До завтра.